0: Ich bin zum ersten Mal in den 80er Jahren nach Tokio gekommen, das war 1987. Mein erster Gedanke war, hier hatte lieber liebe Herrgott eine große Kiste Lego ausgekippt.
1: Ein Häusermeer bis zum Horizont, unterm Strich die größte
2: Metropolregion der Welt. Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Und hier ist der Themenmonat Tokio, Folge 2. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hunderte Jahre alt, aber nicht mal einen halben Meter hoch. Bonsais sind nicht nur irgendwelche Pflanzen auf der Fensterbank. Für viele Menschen in Japan sind sie uralte Relikte, spirituelle Verbindungen zu sich selbst, zu ihren Ahnen und zu Gottheiten der Natur. Die Kunst der Bonsai-Master birgt viele, viele Geheimnisse und die meisten davon liegen im Nationalen Bonsai-Museum vor den
2: Toren von Tokio. Und dahin nehmen wir euch heute mit. Während Bonsais sehr langsam wachsen, wächst Tokio umso schneller, schon fast explosionsartig. Und das, obwohl die Stadt in den letzten 100 Jahren zweimal komplett zerstört wurde. Bei dem Tempo, in dem sich die Stadt verändert, wird sogar Stadtentwicklungsexpertinnen und Experten schwindelig. Aber wer weiß, wie lange noch, denn Tokio möchte gehörig auf die Bremse treten und eine Slow City werden. Ja, Große Frage, wie soll das funktionieren? Tokios Entdeckung der Langsamkeit. Auch das ist heute unser Thema. Themenmonat Tokio. Folge 2. Wissenschaft und Natur.
1: Bonsais. Kleine Bäume, ganz groß. Und Tokios Traum von der Entschleunigung.
2: Ich bin euer National Geographic Podcast Redakteur. Hier ist Max Dietrich. Hi zusammen. Und hier ist National Geographic Podcast Redakteurin Inka Kiewit. Hi.
1: Also, auf ein neues, zweite Runde Tokio, eine wirklich faszinierende, manchmal vielleicht auch ein bisschen befremdliche, aber irgendwie dadurch
2: auch äh, inspirierende Stadt, finde ich, oder? Mhm, ja, total. Tokio hat ja diese perfekte Ordnung, diese Liebe zum Detail mhm, ja. und dann gleichzeitig das scheinbar gigantische Chaos. <lacht> Stimmt, ja. Also, das ist schon etwas, was Tokio für mich besonders spannend macht. Tolle Themen heute, aber vorneweg gibt es wie immer unsere Top 3 Fakten, die ihr so über Tokio eventuell noch nicht wusstet.
1: Unser Fakt 1 heißt tokiotische Tierliebe. Tiere streicheln und dabei Kaffee trinken. Also offizielle Zahlen gibt es nicht, aber es dürfte schwierig werden, einen Ort zu finden, an dem es mehr Tiercafés gibt als in Tokio. Also so Cafés, in denen Tiere rumlaufen, die ihr teilweise auch anfassen dürft. Grobe Schätzungen, also ganz grobe Schätzungen sagen, dass es einige hundert von diesen Cafés gibt. Vielleicht hier mal so ein kleiner Überblick über die Bewohner, die tierischen Bewohner, die euch da erwarten. Es gibt äh, Cafés mhm. mit lebenden Katzen, Hunden, Papageien, Hasen. So weit, so gut, aber jetzt wird es spannend, Inka. Mhm. Schweine gibt es noch, Eulen, Igel, <lacht> Ziegen. Ja, da kommt noch mehr. Jetzt wird es exotisch. Schlangen und, Achtung, Pinguine. Ja, also Pinguin-Kaffee. Pinguine? Ja. Es gibt wirklich ein Pinguin-Kaffee? Ja, ja, es wirklich mehrere sogar. In Tokio ist das allerdings relativ normal. Also du sitzt in einer Bar oder in einem Café und trinkst dazu deinen Cocktail und schaust äh, auf ein Pinguingehege mitten äh, im Restaurant oder im Café, also ganz schräg. Aber die meisten Menschen finden das in Sachen Tierschutz unbedenklich. Und wieso sind die Cafés so erfolgreich, weißt du das? Ja, also ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Ne? Also zum einen sind niedliche Tiere traditionell in Japan einfach sehr angesagt. Zum anderen ist Tokio mhm. extrem teuer und die meisten Menschen leben in sehr, sehr kleinen, teilweise winzigen Wohnungen. Da ist einfach kein Platz für Haustiere. Ne? Und dann sind mhm. Tiercafés für viele Menschen eben eine
2: willkommene Alternative. Ja, ob das die richtige Alternative für die Tiere ist, sei mal dahingestellt. Sei mal dahingestellt. Fakt 2. Himmelsgucker. Klar, eine Stadt der Superlative braucht auch ein Bauwerk der Superlative. Sage und schreibe, 634 Meter hoch ist Tokios Skytree. Erst nach dem Burj Khalifa in Dubai aktuell das zweithöchste Bauwerk unserer Erde. Aussichtsplattformen, die findet ihr auf 350 und auf 450 Metern Höhe. Oh und der Rundumblick über die Stadt und auf den Fuji, der ist atemberaubend. Das Besondere am Skytree ist aber die besondere Konstruktion, denn... Obwohl Tokio in einem Hochrisikogebiet für Erdbeben liegt, ist der Skytree erdbebensicher.
1: Mhm. Ja, das ist ja schon seit längerem Trend in Tokio, dass Gebäude und Bauwerke direkt erdbebensicher gemacht werden, direkt mhm. bei der Konstruktion. Wie funktioniert das
2: bei so einem Riesengebäude? Ganz grob vielleicht? Ja, also wirklich ganz grob. Es gibt in der kompletten Konstruktion eine ganze Reihe an Maßnahmen. Am entscheidendsten dürfte aber hier das Fundament sein. Mhm. Der Stahlbeton, der hat so stachelförmige Auswüchse. Das ist im Grunde so wie bei Stollen unter einem Fußballschuh, die äh, einem extra Halt geben. Okay. Und dann fächern sich die Pfähle noch, auf denen der Skytree steht, so kreisförmig auf, genau wie bei Baumwurzeln. Und deshalb heißt der Turm auch Skytree. Ah, Und der soll dann sogar okay. einem schweren Beben von bis zu 8,0 auf der Richterskala ohne Probleme standhalten.
1: Alter Schwede. Ich meine, es ist gut zu wissen, dass mhm. dieses Gebäude das aushält. Ich weiß nicht, ob ich auf 450 Metern Höhe auf der Aussichtsplattform nee. stehen möchte, wenn das Erdbeben nee. losgeht. Da fängt ein bisschen an zu ja. schwanken oben wahrscheinlich. Fakt 3. Abgeschraubte Abfalleimer weil du es eben schon angeschnitten hast, Stichwort perfekte mhm. Ordnung. Ne? Also ihr werdet auf den Straßen mhm. in Tokio keine Mülleimer sehen und trotzdem ist alles picobello sauber. Nach den Mülleimern müsst ihr da regelrecht suchen. Tipp von uns, manchmal gibt es welche an Bahnstationen oder in Parks, manchmal auch neben Getränkeautomaten. Also wenn man weiß, wo man schauen muss, dann hilft das ja
2: schon mal. Ne? Wenn Tokio so sauber ist und ich dann als Einziger meinen Müll irgendwo hinschmeiße, dann falle ich natürlich auf und nehme ihn lieber mit nach Hause. Ist, ist das die Logik dahinter? Hm.
1: Genau, ja. Freiwillige Selbstkontrolle ist da das Prinzip. Viele verstauen hm. dann ihren Müll im Rucksack oder haben so kleine Müllbeutel dabei. Hintergrund übrigens, warum es keine Mülleimer gibt. Vielleicht ganz interessant, kann man mal kurz erklären. Nach einem Terrorangriff Mitte der 90er Jahre, da wurden fast alle abgebaut. Der Gedanke dahinter war, in nicht vorhandenen Mülleimern kann natürlich auch kein Gift oder kein Sprengstoff platziert werden.
2: Und deshalb gibt es keine mehr. Hm. Ja, macht Sinn. Tiercafés, der Himmelsbaum und ein mülleimerloser Alltag. Unsere Top 3 Wissenschaft und Naturfakten aus Tokio.
1: Okay, dann mal rein ins erste Hauptthema dieser Explore-Folge und ähm, du hast es ja gerade gesagt, Himmelsbaum bzw. Baum, da, da sind wir ja eigentlich schon ungefähr zumindest in der richtigen Thematik.
2: Also die Natur in Japan, die ist ja insgesamt schon spektakulär. Japan hat fast alles, tiefe Schluchten, neblige Wälder, riesige Vulkane und dann der komplette Gegensatz, tropische Strände und eine Menge verschneiter Gipfel. Mhm. Aber in einer Megacity wie Tokio, wo einfach kein Platz dafür ist, muss die Natur kleiner werden, fast schon schrumpfen, ja, damit sie überhaupt noch einen Platz bei den Menschen findet.
1: Hier in Europa empfinden viele Menschen Bonsais als ein bisschen spießig vielleicht, ein irgendwie nerdiges Hobby. In Tokio stellt sich diese Frage überhaupt nicht. Im Gegenteil, da sind Bonsais viel, viel mehr. Sie sind ein nationales Kulturgut. Sie verkörpern die Liebe zur Natur und werden auch als eine Verbindung angesehen zu vorangegangenen Generationen. Also man kann wirklich sagen, so richtige kleine botanische Vermächtnisse eigentlich, ne? in,
2: in verzierten Töpfen. Ich finde, man muss sich mal die Ausmaße klar machen. In Japan findet ihr Bonsai-Bäumchen, die uralt sind, aber ja, vielleicht uralt. nur ja, 30, 40 Zentimeter groß, ein paar hundert Jahre, teilweise sogar über 1000 Jahre alt. Für Bonsais ist das absolut machbar. Sie waren schon zu Zeiten der Kreuzzüge da, dem 30-jährigen Krieg und sie haben Johanna von Orleo und Christoph Kolumbus überlebt. Und ja, wenn man gut auf sie aufpasst, dann ja, werden sie auch sehr lange noch nach uns da sein. Zwar immer noch sehr klein, aber sehr lebendig. Ist schon irre, oder?
1: Das ist total ja. irre. Mich hat es auch so gepackt. Winzig klein, aber steineilt. Ich hätte nie gedacht, auch was für Geschichten dahinter liegen. Und deshalb ist es ja. auch gut, dass wir heute mal drüber sprechen.
2: Ja, also ich bin gespannt. Ich habe mich zwar ein bisschen eingelesen, aber es war ja dein Recherchethema, Max.
1: Genau, in der Metropolregion Tokio, genauer in Saitama, da gibt es einen ganz besonderen Ort, das Omiya Bonsai Art Museum. Es ist das einzige staatliche Bonsai-Museum der Welt. Aber eigentlich ist es noch ein bisschen mehr, weil da lagert das nationale Bonsai-Erbe. Im Grunde das botanische Vermächtnis von kompletten Generationen. Die Wiege der japanischen Bonsai-Kultur, wenn man so will. Und da habe ich gedacht, ja, also das ist es doch.
3: Hello everyone. My name is Rumiko Ishida.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Rumiko Ishida vom Omiya Bonsai Art Museum. Ich bin Kuratorin und plane Bonsai-Ausstellungen und Bildungsprogramme für unsere Besucherinnen und Besucher.
2: Okay, jetzt geht's ans Eingemachte.
1: Jetzt geht's ans Eingemachte und ich garantiere dir, danach willst du dir einen Bonsai kaufen.
2: Ich war, auch schon, ich war schon ganz
1: kurz davor, ganz kurz, Inka, wirklich.
2: Ähm, lass uns aber trotzdem mal ganz von vorne anfangen. Am besten vielleicht mit der Begrifflichkeit, damit wir wissen, worüber wir reden. Was bedeutet Bonsai übersetzt eigentlich?
1: Mmh, berechtigte Frage.
2: Bon, a bonsai pot. bon
1: bedeutet Sai Topf, Sei sich um einen Baum zu kümmern. Bonsai, ganz
2: einfach. Bon, Sei. Ja, yeah, it's so simple. Okay, das ist ja wirklich einfach. Bon, Topf, sei sich darum kümmern. Das, genau, Das ganz, merken, ganz simpel.
1: Ja. Du, aber auch wichtig, das war für mich eine absolute Erleuchtung und ich komme mir ein bisschen peinlich dabei vor, weil es liegt eigentlich auf der Hand, aber ich sage es nochmal, nicht nur wichtig, was Bonsai heißt, sondern auch, was ist ein Bonsai eigentlich? Weil ich dachte, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich dachte, Bonsai ist eine Baumart, ja, die so heißt. Ja. Ein Bonsai-Baum. Ja? Denke ich auch jetzt noch. <lacht> Gut, völliger Quatsch, Enka. Komplett auf dem Holzweg im wahrsten Sinne. Okay. Denn der Bonsai ist nur der Stil, wie man einen Baum kultiviert. Das sind vollkommen normale Bäume, die in Japan vorkommen. Pinie, Lärche. Wacholder, Kirsche. Das heißt, das sind ganz normale Bäume. Und sie zu einem Bonsai zu machen, heißt einfach nur, sie zu miniaturisieren. Aber Bonsai ist gar keine Baumart, sondern das Krass. sind ganz normale ja. Bäume.
2: Das, ja, das äh, nenne ich eine Erleuchtung. Aha. Danke.
1: <lacht> Danke Bitte. dafür.
2: Weil ich habe wirklich gedacht, genau wie du, der Bonsai wäre die Baumart. Genau, also, nee, überhaupt verstanden. nicht. Verstanden, ja. Aber warum, warum ist denn die Minibaumkultur dann, die Bonsai-Kultur, ausgerechnet in Japan so groß? Was hat es damit auf sich? Sie ist auch in China
1: groß, okay. aber
2: Japan hat vieles davon weiterentwickelt.
1: Mhm. Aber ich glaube, es liegt auch am ganz besonderen Zugang zur Natur, den viele Japanerinnen und Japaner haben. Mhm. Und das glaubt Frau Ishida auch.
3: Japanese people love nature.
1: Japanische Menschen lieben die Natur. Sie leben so. damit. Wir mögen es, die Veränderungen zu spüren, wie verändern sich die Farben, die Blätter. Die vier Jahreszeiten sind sehr wichtig in der japanischen Kultur und weil das hilft uns, Frieden zu finden.
2: Aber es stimmt schon, Natur kann ja einfach unglaublich beruhigend sein. ne?
1: Ja, und ich glaube, dass die Bonsai-Profis da noch viel, viel mehr irgendwie rausziehen können aus dieser ganzen Sache. Was, äh, mehr? Was, was meinst du mit mehr? Naja, also die haben halt so ein besonderes Auge für die Natur. Ne? Die sind sehr, sehr feinfühlig, was Veränderungen angeht und können aus der Arbeit mit den Pflanzen in jedem Fall was ziehen. Das geht schon auf eine spirituelle Ebene. Es lässt sich wahrscheinlich mit einem Zen-Gefühl vergleichen. Manchmal, wenn ich mich um Bonsais kümmere, dann fühle ich einfach nichts. Eben Zen. Als wenn sich die Seele völlig auf den Baum konzentriert.
2: Achtsamkeit.
3: It's Like a kind of the mindfulness thing.
2: Das ist ja wunderschön. Also Das ist schön, ja? Ne? total. Ich bin jetzt schon fast online und suche mir kleine Zen-Bonsais raus. Vielleicht, vielleicht hilft es ja. Also mit Hilfe von Bonsais seine innere Mitte finden. Ich hätte nie gedacht vorher, welche Bedeutung diese Bäume für Menschen haben können. Ja, eine sehr große Bedeutung. Ja. Frau Ishida
1: hat mir erzählt, gerade zuletzt in der Covid-Krise, da haben viele Menschen in Tokio Bonsais für sich wiederentdeckt, weil sie, klar, wie wir alle zu Hause festsaßen, ja. den Kontakt zur Natur verloren haben und ähm, dann auf der Suche nach mehr innerer Ruhe in diesen turbulenten Zeiten waren. Und ich glaube, das hat ja viele, viele Menschen weltweit, auch mich ein Stück weit, mhm. umgetrieben in dieser wilden
2: Phase. Ja. Was für eine Rolle spielen die Bonsais in der ich sag mal, breiteren Gesellschaft in Tokio, also fernab von Bonsai-Ausstellungen zum Beispiel?
1: Doch, die spielen schon eine Rolle, würde ich sagen. Also, <lacht> Und wie äußert sich das? Ja, ähm, also ich bin gerade am überlegen. Also Hotels zum Beispiel stellen Bonsais aus in ihren Lobbys. Manche Restaurants haben sie auf den Tischen oder in den Fenstern. Es gibt sie in Bibliotheken, Kinderspielzeuge gibt es in Bonsai-Form, große Firmen werben damit im Fernsehen. Also wenn man darauf achtet, dann sind die schon sehr präsent mhm. und sind aber immer in jedem Kontext irgendwie ein
2: Pol der Ruhe, der Einkehr. Mhm. So wirkt es auf mich und so ist es auch gedacht, glaube ich. Mhm. Ich überlege gerade, ob das ob es sowas in Deutschland auch gibt, so ein klassisches Symbol der Ruhe, so was sich überall wiederfindet. Also, also, also mir fällt gerade keins ein, dir? Das ist ein sehr schöner Gedanke. Nee, tatsächlich auch nicht. Mhm. Ich
1: hätte jetzt Autobahnraststätten vielleicht. <lacht> Aber nee, stimmt schon. Also mir fällt spontan auch nichts ein. Aber einige Japanerinnen und Japaner sehen halt auch noch mehr in Pflanzen und, und, und somit auch in Bonsais.
3: Some Japanese said, Tree
1: Manche Menschen in Japan glauben, dass einige Bäume aussehen wie Goshinboku, ein Baumgott. Sich um sie zu kümmern, heißt, sich um etwas Gottgleiches zu kümmern, etwas Langlebiges. Solche Bäume haben einen höheren Geist als Mensch, eben wie ein Gott.
3: Das finde ich spannend.
2: Das nimmt ja fast schon religiöse Züge an. Kannst du darüber noch mehr erzählen, über den... Goshinboku, so heißt der Baumgott?
1: Goshinboku, genau. Mhm. Es gibt viele Sagen und Mythen über Gottheiten, die in der Gestalt der Natur auftreten. Und so ist das auch bei Goshinboku. Goshin bedeutet Gott, Boku bedeutet Baum. Mhm. Und nur die ältesten und in der Regel größten Bäume werden mit Goshinboku in Verbindung gebracht. Und die Ehrfurcht vor dieser Gottheit, ja, die ist so groß, dass Straßen und Häuser um diese Bäume einfach drumherum gebaut werden. Aus Respekt? Oder warum? Genau, aus Respekt, aber auch aus Angst, dass einem etwas Schlimmes widerfahren könnte, mhm. äh, wenn man Goshinboku verärgert oder verletzt. Also diese spirituelle Kraft, ich würde es noch nicht mal unbedingt religiös nennen, sondern mhm. eher spirituell, die von diesen Bäumen ausgeht, das ist für viele, viele Menschen sehr, sehr, sehr inspirierend. Mhm. Und das finde ich total spannend. Ja, ist es auch verstanden goshinboku und genau und nun wissen wir ja aber dass nicht alle sehr alten bäume sehr groß sind sondern zum teil eben auch winzig klein mhm. und deshalb kann auch ein bonsai als ein goshinboku als eine verbindung zu verschiedenen gottheiten fungieren und durch ihr alter bleiben bonsai ein mahnmal für wirklich alle generationen Bonsai, lebt Bonsai's Leben in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Es ist also die Kunst der Zeit. Etwas ganz Besonderes.
3: So special, I think.
2: Was also vor allem muss ich hier mal ganz kurz nochmal anmerken, nicht etwa die Kunst der Gartengestaltung oder die Kunst der Botanik, nein, es ist die Kunst der Zeit. Ich finde Kunst das. Der Zeit, ja, ja. das klingt so, so bedeutend, so unschätzbar. Total. Und Zeit ist ja auch das Wertvollste, was wir
1: haben. Und viele Bäumchen werden in Bonsai-Masterfamilien von Generation zu Generation weitergegeben. Vielleicht, lass uns das einmal vergleichen. Wenn wir hier etwas erben, dann, weiß ich nicht, Schmuck, Bücher, Möbel, ja. Geld vielleicht. Also alles schön, vielleicht wichtig, aber eben immer was Materielles. Mhm. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, du bekommst ein Lebewesen übergeben, mhm. einen kleinen Baum, von dem du weißt, dass sich schon deine Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern mhm. 1750 um den gekümmert und ihm am Leben gehalten haben. Also einfach was, was jede Generation durchwandert hat, sie miterlebt hat. Ein lebendiges Stück Familiengeschichte, das die Generation über die Jahrhunderte miteinander verbindet mhm. ja wirklich. Und das finde ich
2: so inspirierend. Ja, absolut. Das macht ähm, demütig, würde ich sagen. Mhm. Ja. Und mhm. ich bin auch wirklich geplättet, wie viel Tiefe in dieser Bonsai-Kultur zu stecken scheint. Ja, ja. ja,
1: absolut, ich auch. Ja. Ja.
2: Was macht denn ein Bonsai so besonders? Also es gibt ja definitiv Merkmale, die besonders gefragt sind bei den Bäumchen, oder? Ja, ja, klar, die gibt es. Die drei
1: wichtigsten Merkmale sind Langlebigkeit, Form und die Geschichte des Baums.
2: The history. Verstehe, wenn der Baum sehr alt ist, dann ist er mehr wert, das macht Sinn. Genau. Form also auch, wenn er einen besonderen Wuchs hat oder genau, ist gemeint? Ja. Okay. Und wieso die Geschichte des Baumes?
1: Naja, vielleicht, der Baum ist ja schon relativ alt im Optimalfall, mhm. vielleicht hat er in seinem langen Leben schon mal einen Preis gewonnen oder mehrere oder was auch wichtig für Bonsai-Spezies ist, vielleicht hat er mal einer berühmten Person gehört. <lacht> Ja, einem bekannten mhm. Bonsai-Master oder einer berühmten Sängerin oder dem Premierminister, ja. also so in die Richtung geht ja. das. Äh, genau.
2: Aber sag mal noch mal ein paar Schritte zurück. Wie fängt das eigentlich alles an? Wie geht das Leben eines Bonsai los?
1: Mhm, ja, sehr gut, dass du fragst. Ich habe so ein bisschen darauf gewartet. Das war wirklich so der Aha-Moment mhm. für mich in dem Gespräch, weil darauf kommst du nie. Wäre ich übrigens mhm. auch nicht. Äh, wir hören mal rein.
3: Ja, it starts by the Uh, mountain.
1: Alles beginnt in den Bergen, an Klippen und Hängen. Dort suchen Kletterer die Bonsais und graben sie dann vorsichtig aus. Aber heute findet man kaum noch welche, es sind fast alle weg. Deshalb zieht man die Bonsais hauptsächlich aus Samen und Ablegern.
2: Warte, man findet diese winzigen Bäume in der Natur, in der freien Natur, die stehen einfach irgendwo rum.
1: Ja, so einfach ist es tatsächlich,
2: genau. Also ich habe noch nie einen Bonsai in der freien Natur gesehen. Also ich muss auch zugeben, nee. wenn ich ihn überhaupt direkt erkennen würde. Ne?
1: Ich, ich habe auch, hab auch noch nie einen gesehen, aber ist das nicht irre? Ja. Also ihr habt ja gehört, heute werden sie meistens nachgezogen, weil es kaum noch welche gibt. Aber teilweise wird das schon noch so gemacht, dass die in den Bergen vorsichtig abgesammelt und ausgegraben werden. So
2: wird das hier in Europa übrigens auch gemacht. Aber ich verstehe es noch nicht. Wieso gibt es in der Natur denn überhaupt so winzige, so schiefe Bäume? Ich dachte, die werden dann, wie du gesagt hast, in diese Form so hingezüchtet.
1: Ja, ja, das dachte ich auch. Aber nee, tatsächlich, äh, ursprünglich war das alles ganz anders. An den Klippen in den Höhenlagen drücken im Winter lange Zeit Schnee und Eis auf die Zweige. Der Wind zerrt daran. Wenn das Eis schmilzt, können im Frühling sehr verformte Bäume zum Vorschein kommen. Wenn sie einfach nur einen Samen in einen Topf pflanzen, dann wird der Kerzen gerade nach oben wachsen. Das ist nichts Besonderes. Aber im Gebirge, da ist es ein Überlebenskampf.
3: Ja, so they survive
2: from Lass mich das ganz kurz verstehen. Es ist die Witterung, die die Bäume in der Natur so klein hält?
1: Genau, die Witterung, die Umgebung. Im Hochgebirge an der Baumgrenze kann die Vegetationszeit sehr, sehr kurz sein, weshalb die Bäume dann höchstens so ein paar Zentimeterchen im Jahr wachsen. Dann kommt noch Schnee und Eis dazu, Wind, vielleicht noch Wildverbiss und ja, dadurch bleiben die Bäume dann eben klein und bekommen dann sehr bizarre Formen.
2: Und dann werden sie abgesammelt, in Töpfen kultiviert, klein gehalten und geformt.
1: Oder wie stelle ich mir das genau. vor? Genau. Ja. Genau. ja, Und auch das ist ja eine Kunst der Bonsai-Master. Die Bäumchen werden mit speziellen Drähten über Jahre okay. in so bestimmte Formen gebogen. Muss man immer ja mal aufpassen, dass die Drähte nicht einwachsen in die Rinde. Ne? Mhm. Es gibt so ein kleines Zeitfenster, wo es dann genau richtig ist, dass man die Drähte entfernt. Also es ist schon Living Art, mhm. äh, wie Frau Ischi da auch zu mir im Vorgespräch gesagt hat. Also lebende Kunst.
2: Mhm. Also Form kann ich, kann ich nachvollziehen. Das kriegt man künstlich hin. Aber wie bleibt der bonsai so klein im Topf später dann, wie kriege ich das hin? Tja,
1: ich glaube, das ist dann eins dieser viel besprochenen großen Geheimnisse, die sich rund um die Bonsais ranken. Mhm. Also Frau Ischida wollte es mir nicht genau verraten, nur so viel... Es hängt wohl auch davon ab, wie man die Wurzeln schneidet. Also keine langen, dicken, vertikalen Wurzeln nach unten, wie das auch bei größeren Bäumen oft der Fall sein kann, sondern wirklich nur die äußersten, die kleinsten, die verästelten Wurzeln, die werden quasi gepflegt und kultiviert und werden dann so fächerförmig in so flachen Schalen und Töpfen, wo drin der Bonsai steht, kultiviert. Mhm. Und viel mehr Details waren ihr ja dann da auch nicht zu entlocken an der Stelle.
3: Ich kam hier,
1: als ich hier vor neun Jahren anfing, wollte ich diese Fragen gerne in der Ausstellung beantworten. Aber die Bonsai Master waren dagegen. Das ist streng geheim, sagten sie. Sie wollen ihre Geheimnisse nicht verraten, aber die Menschen interessieren sich natürlich für diese uralten Techniken. Das ist schon eine tägliche Herausforderung für mich.
2: Ein mm, bisschen schade. Ich dachte, wir enthüllen jetzt hier das große Bonsai-Geheimnis. Ja. Aber äh, auch verständlich, ne? man ist eher traditionell unterwegs, was das angeht. Ja, also ich kann es nachvollziehen.
1: Ja. Ja. ja, das ist schon traditionell in vielen Dingen übrigens. Ähnliches ja. Thema. Äh, mein Eindruck war schon, dass Bonsai-Master eigentlich immer
2: eher ältere Herren zu ja. sein scheinen.
1: Ja, stimmt. Ne?
2: Da, das, ja, das wollte ich vorhin schon mal ansprechen, ja, ob das wirklich ja. alles Herren sind. ja.
1: Ich habe mich natürlich gefragt, lässt sich das irgendwie
2: aufweichen, mhm. oder? Also vor allen Dingen wollte ich dich vorhin fragen, ob äh, eigentlich nicht auch Frau Ishida da eine große Veränderung haben möchte oder sich das wünschen würde.
1: Ja, genau. Ich habe sie das gefragt und tatsächlich, sie wünscht sich das schon. Ja, natürlich. Die meisten Bonsai-Master sind alte Männer in ihren 70ern und 80ern. Aber die meisten Bonsai-Anfänger in Japan sind Anfängerinnen, es sind Frauen. Bonsais brauchen einfach mehr Diversität. Es ist nicht nur ein Männerhobby, eine Männerfreude, sondern auch von Frauen. Ich bin ja
2: auch eine Frau.
3: Not only men's joy, women's too. I'm a woman too.
2: Ja, ich auch. Und <lacht> richtig. Ja, ich habe jetzt vielleicht nicht den grünsten Daumen von allen, aber ich finde, die Bonsai-Kunst, die macht schon Lust auf mehr, sich da mal richtig einzufuchsen in dieses Thema. Aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, es dauert wahrscheinlich ein ganzes Leben, das zu lernen, oder?
1: Also Jahre auf jeden Fall. Und die Geduld haben ja viele auch schon nicht. Mhm. In Saitama ist der Bonsai aber wirklich omnipräsent. Es gibt ein ganzes Dorf mit Bonsai-Mastern. Mhm. Und diese Techniken, die müssen ja auch irgendwie weitergegeben werden. Und deshalb lernen Kinder schon in der Grundschule über Bonsais. Okay. In den höheren Klassen, da gibt es so komplette Kunstkurse darüber und die haben dann auch Projekte im Museum und gestalten ihre eigenen Bonsais so als, als Abschlussprojekt, mhm. als Abschlussprüfung. Also total total spannend.
2: Voll. Also das heißt, die Kinder werden schon super früh an das Thema rangeführt ne?
1: Richtig früh, ja. genau. Geht direkt in der Grundschule los.
2: Aber also mal unterm Strich, das ist ja auch ein Business, ne? Also für das Museum jetzt nicht, das ist eine öffentliche Einrichtung, aber so für Tokio im Allgemeinen, oder?
1: Ja, natürlich. Ja. Es gibt auch ganz viele Bonsai-Baumschulen und noch ein paar private Ausstellungen. Na klar, ist mhm. das ein Business. Also diese Bäume,
2: die können ein Vermögen kosten, wirklich. Will ich auch schon die ganze Zeit wissen, wie viel ist denn der teuerste Baum wert im Museum bei Frau Ishida? Tja,
1: das ist
3: eine sehr gute Frage. Ja, I can say, How much Na,
1: wie teuer genau, das werde ich Ihnen nicht sagen. Immerhin bin ich die Kuratorin. Aber der Gesamtwert unserer Bonsai-Sammlung beträgt 2,1 Milliarden Yen.
2: 2,1 Milliarden Yen, das klingt sehr, sehr viel. Aber hilft mir kurz, wie viel ist das genau?
1: Ja, ich habe es schon mal umgerechnet im Vorfeld. Hier ist Explore, hier ist euer Service-Podcast. Das sind, halte ich fest, 16 Millionen Euro. Krass. 60. Also wirklich unbezahlbar. Ja. Im finanziellen Sinne, klar, 16 Millionen Euro haben wir gerade gehört. Hm. Aber im spirituellen Sinne natürlich auch. Ne? Hm. Also das, Wenn so ein Baum stirbt oder abbrennt oder geklaut wird, das ist nicht zu ersetzen. Ja. Die ganze Arbeit, die tausenden Stunden, die da drin stecken.
2: Wie viele Bäume stehen bei Frau Ishida im Museum? Es sind so um und bei 60. Okay. Das heißt,
1: Durchschnittswert, wenn wir die 16 Millionen nehmen, bummelig, 260, <lacht> ja. 265.000 Euro pro ja, Baum. Pff, also, da will man gar nicht wissen, was da Sachen im Souvenirshop kosten. Ne? Ja. <lacht> Übrigens ganz schön, wir waren fast am Ende unseres Gesprächs da hatte Frau Ischi da irgendwie so einen kurzen Moment der Einkehr, würde ich es mal nennen. Also sie saß in ihrem Schreibtischstuhl, sie hat kurz innegehalten und dann ging ihr Blick so raus durchs Fenster über den Hof mit den Bonsais, hat dann so schweifen lassen und dann hat sie sich wieder zu mir gedreht in die Kamera und hat dann gefragt.
3: Living with nature, it feels nice, don't you think so?
1: Und ich habe dann gesagt, ja klar, und habe meinen Laptop für sie umgedreht und ihr die ganzen Pflanzen in meinem Wohnzimmer gezeigt. Und ich muss euch das unbedingt vorspielen, weil ihre Reaktion, das war so großartig. Oh,
3: you have, oh, oh my gosh, you have a lot. Oh my gosh, wow, amazing. Also, das ist so süß. Das,
2: wirklich, aber ich kann ihre Reaktion auch verstehen, Max. Eigentlich müsstest du mal ein Bild von deinen ganzen Pflanzen, die du dabei die hast, für alle Online-Stellen, damit alle ein Bild davon haben. <lacht>
1: ja, müsste ich wirklich, ja. aber sie war, sie war wirklich so bezaubernd und es hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe ganz, ganz viel gelernt, unter anderem, dass Bonsai eben nicht nur ein Hobby ist, sondern eine Lebenseinstellung. In Bonsais habe ich meinen Weg, meine Träume gefunden. Davon möchte ich den Leuten erzählen, weil es mich glücklich macht und weil ich durch die Bonsai-Kultur immer mit neuen Menschen in Kontakt komme.
3: Ja, ich connecte mit many people durch die bone
2: Wie schön, also das zu so diesen eigenen Traum zu finden und zu leben, das ist ja, das finde ich beneidenswert, ja, schön. Ja,
1: absolut. Und das sollte oder oder könnte ja eigentlich auch der Lebensinhalt von jedem Menschen sein, ne? So mhm. seine Passion, seine Aufgabe finden und das schafft ja auch nicht jeder. Und das ist einfach so inspirierend und so ansteckend, wie toll sie das findet. Ja. Tausend Dank für diesen sehr, sehr besonderen Einblick in eine fremde Welt, jetzt nicht mehr ganz so fremd immerhin. Rumiko Ishida ist Kuratorin im Omiya Bonsai Art Museum in Saitama vor den Toren von Tokio. Ja, vielen Dank. Übrigens, wenn ihr noch mehr Lust auf japanische Natur habt, wir haben wirklich spektakuläre Bilder aus den eiskalten, verschneiten japanischen Alpen für euch. Unsere National Geographic-Dokumentation Wildes Japan, die streamt er jetzt auf Disney+. Plus. Schaut da unbedingt mal rein bei
2: Gelegenheit. Ihr hört Explore, den National Geographic-Podcast. Hier ist der Themenmonat Tokio, Folge 2, Wissenschaft und Natur.
1: So, vom kleinen, fragilen Bonsai, bei dem die Zeit ja wirklich stillzustehen scheint, rüber zu etwas deutlich Größerem. Fast wirkt es ja schon wie ein eigener Organismus, wie ein riesiger, gigantischer Organismus, der vibriert und wummert und wabert und immer weiter wächst. Nämlich Tokio selbst. Dieser riesige Dschungel, um mal bei den Bäumchen zu bleiben, aus Beton
2: und Asphalt. Mhm. Tokio ist ja schon das krasse Gegenteil von einem kleinen, unbeweglichen Bonsai. Ja. Also anders als so ein winziger Baum ist die Megacity Tokio in ihren Ausmaßen wirklich kaum zu begreifen, für mich jedenfalls nicht. Und sie bewegt sich schneller als die meisten anderen Städte dieser Welt. Nach unten in neue U-Bahn-Tunnel, nach oben in die höchsten Wolkenkratzer und zu allen Seiten in immer neue Wohngebiete und Trabantenstädte. Bis jetzt, denn es könnte sich einiges ändern.
1: Tja, es könnte sich wirklich einiges ändern. Es mag verrückt klingen, aber ausgerechnet Tokio, ja, das städtebaulich für Lichtgeschwindigkeit steht, mhm. tritt auf die Bremse. Und will sich verändern. Von Entschleunigung ist die Rede, ja sogar von einem Slow-City-Konzept. Frage,
2: was ist da los? Ist
1: das Tokios Entdeckung der Langsamkeit?
2: Nicht nur wegen aktueller Trends und seiner unfassbar bewegten Vergangenheit ist es fast unmöglich, sich bei dieser Riesenstadt in Sachen Stadtplanung einen kompletten Überblick zu verschaffen. Aber wir probieren es trotzdem.
1: <lacht> genau, Versuch macht klug. Wie ist Tokio zusammengesetzt? Welche Mentalität braucht es, um so eine Stadt zusammenzuhalten? Ja, und wie ist das jetzt mit der geplanten Entschleunigung? Diese Fragen haben wir der Japanologin und Tokio-Expertin Professor Dr. Evelyn Schulz von der Uni München gestellt. Liebe Frau Schulz, herzlich willkommen bei Explore.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Einladung zu diesem Gespräch. Hallo Frau Schulz.
1: Die einen empfinden Tokio als endlosen Moloch, der sich bis zum Horizont ausstreckt mit Bausünden und einem endlosen Gewusel. Und die anderen, die sprechen über Tokio als eine der am besten geplanten Megacities überhaupt. Das sind ja nun zwei völlig gegensätzliche Aussagen. Was stimmt denn nun? Was meinen Sie? Ich
0: würde sagen, auf Tokio treffen beide Aspekte zu, wie übrigens auf jede Stadt. Also jede Stadt hat viele Gesichter. Und aus der Vogelperspektive betrachtet, ist Tokio in der Tat eine endlos wirkende Stadt. Man muss sich auch mal die Einwohnerzahl vorstellen. Tokio selbst hat zwölf Millionen Einwohner. Nimmt man die gesamte Metropolregion in den Blick und dazu gehören auch vier weitere Millionen Städte, wie etwa Yokohama und Kawasaki, dann hat der Großraum Tokio etwa 38 Millionen Einwohner. Und deshalb gilt auch die Metropolregion Tokio als der größte Ballungsraum der Welt. Und schaut man sich die Ost-West-Ausdehnung dieser städtischen Landschaft an, dann erstreckt sie sich über fast 100 Kilometer. Also vom Pazifik bis in die Berge sind es über 100 Kilometer Großraum. Und die Nord-Süd-Ausdehnung ist ähnlich. Und aus dieser Perspektive wirkt diese Stadtlandschaft tatsächlich wie ein endloser Moloch. Geht man an die Ränder von Tokio, so finden Sie dort fast ländliche Regionen mit Gärtnereien und Feldern. Also Tokio ist sehr sehr vielseitig und hinzu kommt eine Topographie, die ebenfalls sehr unterschiedlich ist. Das heißt, Tokio ist von größeren und kleineren Flüssen durchzogen, es gibt Hügel mit steilen Stiegen und genauso finden Sie ebene Flächen. Das heißt, Tokio ist nicht gleich Tokio, sondern es gibt sehr viele verschiedene Tokios.
1: Tokio also extrem vielseitig, das heißt, wir verstehen sie richtig, gut geplant, ja, Moloch bis zum Horizont, auch ja. Genau, genau. Beides stimmt. Hm?
0: Okay.
2: Beides stimmt, beides stimmt, ja. Tokio entwickelt sich rasend schnell und verändert sich ständig. Mhm. Inwiefern ist denn die Mentalität in Sachen Stadtplanung in Tokio eine andere als zum Beispiel in Europa?
0: Man kann es vielleicht weltgeschichtlich so sehen,
2: dass Europa
0: eventuell ein Sonderfall ist. Mhm. Wir sind sehr die Stadt des Mittelalters gewohnt, das heißt eine Stadt, die sehr ähm, genau geplant ist, ein Marktplatz in der Mitte, ein Kir mhm. äh, Kirchen die die Häuser sind relativ gleichmäßig gebaut. In Japan sind die Verhältnisse ganz anders. Die Grundstruktur der japanischen Gesellschaft ist das Bewusstsein darüber oder die Kenntnis darüber, dass jederzeit ein Erdbeben kommen kann, dass jederzeit dass jederzeit zu einem Tsunami kommen kann. Das führt dazu, dass die Vorsorge vor Katastrophen, der Schutz vor der Natur, dass das eine ganz wichtige Grundstruktur der Stadtplanung in Japan ist. Und das führt dann dazu, dass auch in Japan anders geplant werden muss.
1: Die Tokioter Stadtteile sind ja tatsächlich sehr, sehr, sehr heterogen. Es gibt große, gewaltige Unterschiede. Ja. Wir können das natürlich nicht komplett ausführen. Jetzt dafür ist die Stadt zu groß und es gibt zu viele feingliedrige Strukturen und Stadtteile. Aber was sind so die wichtigsten Unterschiede? Wie sehen die aus?
0: Wenn man es ganz ähm, kurz zusammenfasst, würde ich sagen, zum einen gibt es Stadtteile, in denen vor allem ja, das transhistorische Moment im Vordergrund steht. Das heißt, es sind Stadtteile, in denen die Pendler aus den Außenbezirken nach Tokio kommen. Bekannt hierfür ist der Stadtteil Shinjuku. Mit riesigen Hochhäusern, einem Bahnhof, wo täglich über zwei Millionen Menschen umsteigen. Aber die Tagesbevölkerung dort ist größer als die Nachtbevölkerung. Das heißt, dort arbeiten mehr Menschen, als Menschen leben. Und dann gibt es Stadtteile oder Stadtviertel, ich nenne mal Yanaka. Das sind sehr kleinräumige Stadtviertel. Die Häuser sind ein, zwei Stockwerke hoch. Dort finden Sie kleine lokale Geschäfte, viele Tempel. Mit dem Auto braucht man dort gar nicht hinzufahren, weil die Straßen zu so schmal sind. Das ist ein anderes Tokio. Damit habe ich Ihnen so die zwei Extreme aufgezeigt.
1: Und wie sieht die Mitte zwischen den Extremen aus?
0: Die Mitte zwischen den Extremen, das sind Stadtviertel mit ähm, Apartmenthäusern von, würde ich mal sagen, zehn bis zwölf Wohnungen. Und dazwischen finden sich immer wieder ein- oder zwei Familienhäuser. Und das durchzieht die ganze, das ganze Stadtgebiet.
1: Nun ist es ja so, dass Japan in Teilen auch für seinen sehr ausgeprägten Sinn äh, nach Ordnung äh, bekannt ist. Ähm, trotzdem haben Sie in unserem Vorgespräch Tokio als Labyrinth Bezeichnet. Mhm. Wie geht das zusammen? Was meinen Sie damit?
0: Mit Labyrinth ist gemeint, dass Tokio auch sehr Überraschendes überraschende Momente bereithält. Auf der einen Seite ist, hat Tokio ein sehr modernes Straßensystem mit großen, breiten Durchgangsstraßen, mit Stadtautobahnen, die den städtischen Raum sehr klar ordnen. Aber wenn man von diesen größeren Straßen weggeht, in die Seitengassen und in die Hintergassen, dann kann das alles sehr überraschend werden. Und das ist damit gemeint, dass Tokio auch ein Labyrinth sein kann und eben ja, viele Überraschungen bereithält. Was für Überraschungen sind das, die man dort erlebt? Ja, so die, die kleinen Orte des, des Alltagslebens der normalen Menschen und dass dieses Alltagsleben, was, was für uns so als ja, eben normal und nicht außergewöhnlich wirkt, dass aber auch die, die diese Lebensformen einen Wert haben und dass sie bewahrenswert sind.
1: Da sprechen Sie sicherlich auch von den sogenannten, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch ausspreche, Rojis. Ja, genau, die, die Rojis. Rojis, genau, also kleine Gassen. ne?
0: Das sind kleine Gassen und das sind, sage ich mal, alles Orte, in denen noch kein Investor eingezogen ist, um Grundstücke aufzukaufen, um dann hochpreisige Apartments hinzusetzen, sondern äh, Roji, das sind die, die kleinen Gassen. Man kann sich das vorstellen, so eine Art, die Gassen von Neapel auf japanisch. Das heißt, die Nachbarn wohnen sehr dicht beieinander. Man kennt sich, wenn man durch diese durch diese Gassen geht, sind zum Blumentöpfe aufgestellt überall. Also der kleine Garten des städtischen Japaners, das sind dann die Blumentöpfe vor der Haustür. Und man weiß gar nicht so recht, stehen diese Pflanzen im öffentlichen Raum, stehen sie im privaten Raum. Und so, so dieses halb
2: öffentlich, halb privat, das ist ein Kennzeichen dieser kleinen Gassen. Nachbarschaften in Tokio nehmen in vielen Fällen die Stadtplanung oder Stadtverwaltung in die eigene Hand, um ganz einfach ihr Umfeld zu verbessern. Wie äußert sich das denn? Sie versuchen, ihre Stimme in die Planung
0: mit einzubringen. Es gibt durchaus Fälle in Tokio, wo aus so einer Nachbarschaftsgemeinschaft sich eine Bürgerinitiative entwickelt hat, die dann beispielsweise recht erfolgreich dagegen vorgehen konnte, dass an einem Ort ein riesiges Hochhaus errichtet wurde. Mhm. Also die, die, die Möglichkeiten dieser Nachbarschaftsgemeinschaften sind natürlich beschränkt, aber sie sind eine wichtige Stimme.
1: Das heißt, die kleinen verwinkelten Rojis haben sich durchgesetzt gegen den großen blinkenden Beton- und Glastower.
0: Manche von ihnen haben sich durchgesetzt. Manche sind da sehr erfolgreich. Aber es wird sich zeigen, wie das, wie das, wie die ganze Entwicklung in Tokio weitergeht oder in japanischen Städten auch. Denn man muss sich vorstellen, aus unserer Sicht sind diese Gassen so romantisch, so nostalgisch, das schöne alte Tokio. Aber sie sind hochgefährlich im Sinne des Brandschutzes, des Katastrophenschutzes, im Falle eines Erdbebens oder eines Unfalls. Oft sind die so schmal, dass nicht mal ein, ein Krankenwagen einfahren kann. Mhm. Und es gibt gesetzliche Bestimmungen in Japan, die eine bestimmte Straßenbreite erfordern um eben mit dem Krankenwagen dort reinfahren zu können. Und auch vor diesem Hintergrund ähm, werden viele Uro, die, ich denke im Laufe der Zeit, sie werden modernisiert werden. Und auf diese
2: Weise wird dann eben doch immer wieder die Stadt umgebaut. Das Bild von Tokio, das nach außen hin oft vermittelt wird, ist das von Menschenmassen, die sich eilig durch blinkende und laute Häuserschluchten schieben. Inwiefern ist das denn zutreffend?
0: Es ist zum einen sicherlich ein sehr, sehr zutreffendes Bild. Also in den Medien wird ja immer gerne die, diese große Kreuzung von Shibuya verwendet, die, also der Fußgängerweg, der über Kreuz geht und dann blinken die Werbeanzeigen, Bildschirme äh, sind zu sehen und oben drüber fährt dann noch die S-Bahn. Das sind sehr berühmte Bilder von Tokio oder wenn Sie sich an den Film Lost in Translation erinnern, da wird genau dieses Tokio gezeigt. Dieses Tokio gibt es natürlich auf jeden Fall. Und daneben gibt es auch natürlich Regionen, Orte in Tokio. Ja, da sind nicht viele Menschen zu sehen. Da kann man gemütlich zu Fuß durch die Stadt gehen. Und bin immer wieder überrascht, wie sehr Tokio eigentlich auch eine Stadt für Fußgänger ist. Das denkt man zunächst nicht so. Aber zu Fuß gehen ist auch in Tokio eine, eine übliche Art der Fortbewegung.
1: Nun ist es aber ja trotzdem so, dass die Geschwindigkeit in Tokio extrem hoch ist. Ja, sei es architektonisch, sei es stadtplanerisch. Natürlich ist nicht jeder Stadtteil wuselig, aber es ja. ist echt viel los. Da passiert ganz, ganz viel. Und diese ungebremste Geschwindigkeit, das soll möglichst bald Vergangenheit sein. Denn Tokio soll sich zumindest an manchen Orten entschleunigen und ja, lebenswerter für alle werden. Eine Slow City möchte Tokio werden. Also die Entdeckung der Langsamkeit sozusagen. Welche Bereiche betrifft das? Was soll sich ändern? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Wenn wir über die Entdeckung der Langsamkeit sprechen, so ist dieser Gedanke sehr eng mit, dem mit der Anforderung an Nachhaltigkeit verbunden. In Tokio wird es darum gehen, die Stadt lebenswerter zu gestalten, Japan ist ja weltweit die Gesellschaft mit der ältesten Bevölkerung. Auch Tokio wird in absehbarer Zeit überaltern. Und vor diesem Hintergrund muss die Stadt auch für ältere Menschen lebenswetter werden und zugleich für ähm, kinderfreundlicher werden, familienfreundlicher werden. Und der große Kontext, der darüber steht... Ist der, ist der globale Standortwettbewerb. In Ostasien steht Tokio in einem Konkurrenzverhältnis zu Städten wie Shanghai, Hongkong und Singapur. Und es geht eben auch darum, internationales Kapital nach Tokio zu bekommen. Und lebenswerter bedeutet eben auch, es muss Zonen geben, wo das Leben weniger industrialisiert ist. Also es gibt Pläne für mehr Grünflächen in Tokio, es gibt Pläne dafür, wie geht man mit frei werdenden Flächen um, wenn die Bevölkerung in Tokio zurückgeht und alle solche Vorhaben liegen in der Schublade.
2: Die Entdeckung der Langsamkeit, Tokio als eine Slow City, kann das gut gehen? Was glauben Sie? In bestimmten
0: Bereichen ist Tokio eigentlich jetzt schon vergleichsweise entschleunigt mhm. und Gesamt-Tokio wird es natürlich nie werden. Tokio ist der große Wirtschaftsmotor in Japan, also ich glaube, über 30 Prozent des Bruttosozialprodukts werden in der Metropolregion Tokio erwirtschaftet. Und das wird auch weiterhin so bleiben. Aber es wird, das Bewusstsein wird stärker werden, dass es auch Ruhezonen in der Stadt geben muss. Beispielsweise autofreie Zonen, mehr Grünflächen, mehr Orte, wo zufällige Begegnungen zwischen Menschen möglich sind. Das heißt, dass es Cafés gibt dass also das, was wir auch unter Lebensqualität in der Stadt verstehen, dass auch solche Orte in Tokio aufgewertet werden.
1: Also wir halten fest, Tokio ist in all seinen Verflechtungen und ähm, Auswirkungen sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Aber ja. es gibt eben doch eins, was zumindest die Bevölkerung von Tokio eint, nämlich ein, ja man kann es schon fast kollektives Gedächtnis nennen, äh, ein Gefühl, das über allem schwebt. Können Sie uns das mal erklären, worum es da genau geht? Wenn man sich die Geschichte von Tokio anschaut, dann wird deutlich,
0: wie sehr diese Stadt immer wieder bedroht wurde. Also 1923 kam es zu einem großen Erdbeben. Hunderttausende also Menschen sind gestorben. Tokio ist fast niedergebrannt in der Folge des Erdbebens. Tokio wurde dann wieder aufgebaut. 1944-1945 wurde die Stadt erneut zerstört von Brandbomben der, der US-amerikanischen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. In der Nachkriegszeit wurde Tokio unglaublich schnell wieder aufgebaut und zugleich sehr vergrößert. Und diese Bedrohung durch ein Erdbeben oder das Wissen darum, dass ganz schnell alles vorbei sein kann, das prägt enorm das Lebensgefühl der Menschen, auch wenn man nicht so sehr darüber spricht, aber es ist immer vorhanden. Bei dem großen Erdbeben 2011, damals stellte sich für die Tokyota die Frage, war das jetzt das große Erdbeben, mit dem wir alle 60 bis 70 Jahre rechnen müssen oder kommt das erst noch? Also dieses Gefühl, dass jederzeit ein großes Erdbeben alles zerstören kann, das prägt das Leben der Menschen. Und zugleich das Gefühl, ja, das ist schlimm, wenn jetzt was passiert,
2: aber wenn wir alle zusammen anpacken, dann kommen wir wieder auf die Füße. Wie groß wird denn der Einfluss dieses kollektiven Gedächtnisses, dieser kollektiven Resilienz auf Tokios Stadtplanung sein, wenn man mal auf die nächsten Jahre und Jahrzehnte schaut? Was ist da Ihre Einschätzung?
0: Ich glaube, dass dieser Gedanke sehr stark ist. Der ist sehr stark ausgeprägt. Und dieser Gedanke ist auch eng verknüpft beispielsweise mit den Nachbarschaftsgemeinschaften. Aus meiner Sicht zeigt sich dieser Gedanke auch darin, dass man darum bemüht, ist, sein unmittelbares Lebensumfeld also sauber zu machen, dass man gemeinsam Müll sammelt, dass, man, dass sich ältere Leute gemeinsam um die Grünpflanzen kümmern, dass sie Blumen anpflanzen im öffentlichen Raum. Das sind durchaus Tätigkeiten, die sehr gemeinschaftsbildend sind. Und die immer darauf hinweisen, ja, man muss zueinander stehen, im Guten wie im Schlechten.
1: Also Tokio kann wild und laut und wühlig sein, aber auf der anderen Seite auch ruhig und bedächtig und besonnen. Aber was alle eint, ist äh, ja diese kollektive Resilienz, sich gegen alles aufzulehnen und äh, die Stadt Tokio gegen alle äußeren Einflüsse, vor allem von Seiten von Naturgewalten, irgendwie zu beschützen, koste es, was es wolle. Ja. Das sagt äh, Professor Dr. Evelyn Schulz. Sie ist Japanologin an der Uni München. Liebe Frau Schulz, wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für dieses spannende Gespräch.
2: Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Frau Schulz. Ja, danke schön. Ja, Tokio also. Ich bin auf jeden Fall gespannt wenn ich endlich mal in Tokio bin, ob ich die Stadt dann auch als Slow City wahrnehmen werde. Also <lacht> ja, kann ich mir kaum vorstellen, stimmt, aber ja, vielleicht ist es ja so. Ich mir auch nicht. Aber ich meine, auch Folge 1 zu Land und Leute war ja schon der Wahnsinn. Schauspieler und Schauspielerinnen, die man als Familie, als Freunde mieten kann. Also ich war mhm. völlig gebannt von der Geschichte. Ja und klar, die Ausmaße Tokios, aber auch die feinen kleinen Bonsai-Bäume. Das war ein schöner Themenmonat, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Es war ganz toll und ich, ich muss an dieser Stelle sagen, für mich persönlich war es wirklich der besonderste Themenmonat, seit es diesen Podcast mhm. gibt. Also die Geschichten aus Tokio waren dermaßen intensiv und packend und außergewöhnlich, vor allem auch in Folge 1. Mhm. Du hast es angesprochen, ja. die gemieteten Verwandten und dann die Wrestling-Liga für Menschen ja. mit Behinderung. Also das war einfach unglaublich. Hört da unbedingt nochmal rein, wenn ihr es verpasst haben solltet. Dazu heute die für mich sehr inspirierende Bonsai-Kultur.
2: Also mich hat... Tokio völlig verschluckt und mitgeschleift, gerne wieder. Ja, hört man. Aber was war jetzt mit deinem Bonsai-Kauf? Wird es den geben?
1: Das war kein Scherz. Ich bin ja. ganz kurz davor. Also ich habe schon x Shops durchgeklickt und durchgeguckt und war wirklich immer mit dem Finger schon kurz vorm Abzug mhm. auf dem Bestellbutton. Vielleicht fragst du mich im nächsten Monat nochmal.
2: Ich bin auf jeden Fall angefixt. Stichwort nächster Monat. Wie geht's da weiter mhm. im neuen Themenmonat dann, Inka? Ja, es geht zurück nach Europa in ein extrem vielseitiges Land, das viele von uns sehr gut kennen. Und gerade deshalb lohnt es sich mal, da einen zweiten Blick drauf zu werfen, auf dieses wirklich besondere Fleckchen Erde. Demnächst gibt es packende Abenteuer aus Italien. Also ich freue mich drauf, wir freuen uns drauf. Vor allem freuen wir uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Vielleicht sogar mit euren Fragen.
1: Ja, eure Fragen, eure Kritik oder eure Themenideen immer gerne an uns. Kommentiert einfach unter dem Explore-Podcast zum Beispiel bei Apple Podcasts. Ja, da geht das ja immer besonders gut. Wir bauen Ideen von der Community immer sehr, sehr gerne ein. Also lasst uns einfach wissen, wenn ihr eine bestimmte Region habt, die euch bewegt, die wir mal aufarbeiten sollen für euch. Ähm, wenn ihr bei der Gelegenheit noch Lust habt, Explore zu folgen und zu bewerten, wunderbar. Freuen wir uns sehr. Und dann hören wir uns demnächst aus Italien.
2: Bis dahin. Bleibt gesund. Ciao.